0: Chwała Jezusowi a więc mamy święta i bardzo mi się podobało, wiecie, kiedy tutaj mieliśmy tą modlitwę, o której brat powiedział, że aby rodziny chwyciły się za ręce i chwyciła się za ręce jedna wielka rodzina pomyślałem sobie, że mamy w Chrystusie naszą tożsamość, jesteśmy dziećmi Bożymi amen wiecie, za nasze winy i grzechy, jak powiadała jedna stara pieśń, on stał się barabaszem. I po, tak zobaczyłem na nas i zobaczyłem, że nie jesteśmy barabaszami. Słowo bar, abasz z języka hebrajskiego, czyjś syn. Tak dawano imiona takim znajdom, dzieciakom, których wychowywała ulica. Nie mieli nikogo, a więc oficjalnie w judaizmie nazywano ich bar, abasz, syn czyś tam, po prostu czyś syn, ale nie wiadomo czy Ja byłem barabaszem wiele lat mojego życia, zanim dostałem przywilej stania się dzieckiem Bożym. I nie jestem już barabaszem, a wy? Ja już wiem, gdzie jest mój ojciec. I zobaczyłem to tu, jak to się ta rodzina łączy właśnie to, kim jesteśmy, dziećmi Bożymi. dzisiaj w tym okresie Bożego Narodzenia, Świąt Bożego Narodzenia Chciałbym opowiedzieć trochę o Bożym Narodzeniu Z takimi trochę moimi przemyśleniami To słowo dotknęło mnie Kiedy gdzieś około ponad miesiąca temu Spojrzałem w jednym ze sklepów na szopkę Absolutnie nie zamierzam mówić tego, co już wiecie o tej szopce Nie o to mi chodzi Spojrzałem sobie na to, jak gdzieś w kościele ktoś powiedział, no to zaczyna się Adwent, pierwsza niedziela Adwentu i, i coś zaśpiewano takiego podświęta i przeniosłem się moimi myślami w tamten czas, coś mi się zaczęło łączyć z dzisiaj i stąd tych kilka myśli, którymi z wami się chcę dziś pomie, po, podzielić, gdzieś tam mądrzy ludzie w Jerozolimie radzili, badali, jak to będzie z przyjściem Mesjasza? Wiedzieli, że musi się gdzieś narodzić Mesjasz? Dochodzili do tego, gdzie, jak, jak to będzie, którędy, co się stanie... I podobnie jak dzisiaj, jest bardzo zaczynam zauważać pewne wielkie podobieństwo, niektórzy zastanawiają się jak to będzie, ci co nie czytają Biblii nazywają to koniec świata, ci co są bardziej świadomi mówią jak to będzie z przyjściem Pana, co zresztą wiemy, że są dwie różne rzeczy, ale też nie jest to mój temat dzisiaj. Często mam zwyczaj powtarzać, że zdrowy Kościół może sobie zrobić takie EKG. I kiedy ktoś z was miał może EKG, to wie, że lekarz się przygląda naszemu sercu. Ja miałem kiedyś EKG i lekarz się patrzył, no mówi, no tu mi się nie podoba, tu poprawimy. Potem miałem kontrolę, mówi, o teraz jest jak trzeba, nie? To jest ta maszyna, która pokazuje. I często mówiłem, czy, czy, czy jest taką moją myślą, ideą, że EKG Kościoła, gdyby podłączyć ciało Chrystusa, Kościół pod EKG... To właściwy wykres EKG, wiecie, jakby się odczytywało? Bum, bum, nie. Maranata, maranata Przyjdź, Panie Jezu. Oto przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje rozmyślanie o tym, że Pan Jezus przyjdzie po swój kościół? Gdzie to podzialiśmy? Czy, czy, czy jesteśmy tego świadomi? Właściwe EKG Kościoła, właściwe EKG serca, duchowego serca chrześcijanina, bo wiadomo, że kiedy mówimy o naszym sercu, w sensie modlitwy czy wiary, to nie mamy na myśli kardiologii. W Nowym Testamencie jest ponad 300 miejsc odwołujących się do tego wydarzenia, że Pan przyjdzie znów. Sam apostoł Paweł, 40 razy wspomina na różne sposoby o tym, żebyśmy się spodziewali Pana. Teolodzy, światowa teologia, Bart Stult, inni wielcy znani teolodzy, światowa teologia jest zgodna co do tego, że o powtórnym przyjściu Pana Jezusa mówi się około siedem razy więcej niż o pierwszym Jego przyjściu. I nie można o tym zapominać i teraz w tym czasie, który jest, a więc nie można o tym zapominać i rozczulać się nad żłóbeczkiem ciągle. Nie zrozumcie mnie źle. Nie należy do grupy kaznodziejów Którzy chcą opluć, napluć na święta Bożego Narodzenia i, I zrobić sobie tylko wrogów z ludzi Nie, ja je kocham te święta Wykorzystuję je na całego w ewangeliczny sposób Uważam, że są piękne, nie o to mi chodzi Ale nie można się pozostać w miejscu rozczulania się nad żółbeczkiem No jak i no Maleństwo jedno Zapomniawszy że to, co Bóg zaczął tam w Betlejem to skończy dzieło zbawienia się dokonało i teraz trwa czas Kościoła to, co Bóg rozpoczął, nawet nie powiedziałbym w Betlejem ale zanim w ogóle wszystko zaistniało to, co Bóg rozpoczął, będzie też prowadził w naszym wypadku do pewnego chwalebnego końca dla nas gdzie dzieło zbawienia się dokonało i jest czas Kościoła właściwą równowagę nie zachowamy, wiedząc tylko o Betlejem. Właściwie równowagi nie zachowamy, wiedząc tylko o tym, że Pan przyjdzie znów. Wiecie, dlatego świat się boi księgi objawienia Jana, ponieważ księga objawienia Jana ich straszy. Większość świeckich ludzi zapytanych o objawienie Jana mówi, o apokalipsa, a widziałeś 2012 apokaliptyczny. Nawet złe użycie słowa. Apokalipsa oznacza zajrzenie za to, co zasłonięte, a nie to, że się chałpy walą. I, I boją się ludzie tego, ponieważ dla nich to nie jest żadnym pocieszeniem. Gdzie, gdzie jest miejsce równowagi? Miejsce równowagi znajduje się na Golgocie. Właściwą równowagę mamy w patrzeniu na przeszłość i na przyszłość przez krzyż i, i, i od niego zaczyna się prawdziwe wchodzenie w prawdę o tym, że on był, jest i przyjdzie znów. Że on przyszedł tam w Betlejem, umarł tam na Golgocie, grób pozostawił pusty, ale powiedział, że nas tak nie zostawi i powiedział, że tak zobaczymy jak poszedł, zobaczymy go jak wraca. Bez Golgoty, przyjaciele, będziemy opowiadać bzdury Zarówno o Betlejem, jak i o końcu i o przyjściu Pana Bez Golgoty nie załapiemy tego, co jest sensem Natomiast przemienieni przez krzyż Ja wiem, że to jest strasznie ogólne słowo Przemienieni przez krzyż Jesteśmy Chłopie, to trzytomowa książka? Mogę powiedzieć jedno Krzyż nigdy nie był symbolem pieszczot i wygody Krzyż był narzędziem śmierci Krzyż, prawdziwie zrozumienie biblijnego krzyża Oznacza, że jest coś, co rozprawi się z naszym ego Abym mógł powiedzieć za apostołem Ukrzyżowany jestem z Chrystusem Mówiąc to, chłop przecież oddychał Jać śniadania, obiady, kolacje, żył Przemierzał miasta tamtego świata, tamtej rzeczywistości Ale mówił, ukrzyżowany jestem z Chrystusem Lecz żyje nie ja Żyje we mnie Chrystus. To jest to, co tworzy najkrócej Golgota. I wtedy bycie tu przechodnie ma wielki sens. Nie jest już treścią starej piosenki, ale staje się życiem. Kiedy, jeśli macie swoje Biblię, kiedy spojrzycie na Wasze Biblię, znajdziecie mniej więcej gdzieś tam w okolicy trzech czwartek, zależy jak to macie wydane, ile notatek w Starym i Nowym Testamencie, czy ile komentarzy, ale mniej więcej, bo nie w połowie, ale tak trzy czwarte znajdziecie kilka białych kartek. Pomiędzy Księgą Malachiasza i pomiędzy Ewangelią Mateusza macie białe kartki. Na tych białych kartkach możecie sobie napisać długopisem 400 lat. 400 lat, odkąd Malachiasz wypowiedział słowa mądrości od Pana, do momentu, kiedy gwiazda zaświeciła nad Betlejem, do momentu, kiedy Panna poczęła, a potem porodziła syna. Malachiasz pisał w trzecim rozdziale swojej księgi, ostatnia księga Starego Testamentu, Słońce Sprawiedliwości wzejdzie że idzie czas Słońca Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i absolutnie nie miał na myśli tego dzisiaj słyszę jak czasami ludzie mówią że Boże Narodzenie ma swoje źródła w rzymskich religiach, w kulcie Słońca jest to absolutna legenda jest to fake news, jest to nieprawda pierwszy kościół oczywiście nie obchodził Bożego Narodzenia to jest prawda, ale to prawdziwe, co powinniśmy zrozumieć, to jest, że On był słońcem, które wzeszło z uzdrowieniem na swoich strzydłach. Strzydła, jak tu już mówiłem wcześniej, to były końce talitu. Talit to jest szata modlitewna żydowska. To jest to, czego dotknęła się chora na krwotok kobieta na przykład. To jest to, kiedy On przyszedł i podniósł dziewczynkę. To jest to, kiedy On niósł uzdrowienie i ratunek dla ludzi. A więc Malachiez powiedział: Słońce sprawiedliwości, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, zapowiadając Mesjasza i czasy Bożego działania jako Eliasza w 23 trzecim dalej, mówi, przepraszam, nie jako Eliasza, tylko jak za czasów Eliasza. I to się stało. Bóg dotrzymał słowa tak, jak robi zawsze. Każdy, kto, kto to czytał, każdy, kto wgłębiał się w słowa Starego Przymierza i czytał Stary Testament. Przyglądał te księgi, patrzył na Malachiasza. Wiecie, co zaczynał rozumieć? Każdy Żyd zaczynał rozumieć, bo wtedy przede wszystkim oni, choć byli inni z innych narodów, którzy wypatrywali i zastanawiali się, zaczynał rozumieć, że aby doświadczyć tego, co się stanie, choć nie wiedzą dokładnie kiedy, Bóg nie dał im żadnej daty, Bóg im tylko powiedział, jaki ma być stan serca, wyznaczył stan duchowy, ale nie stan czasowy. Każdy z nich wiedział. Że trzeba być na to gotowym Że to nie będzie udziałem każdego Każda kobieta wiedziała o tym, kiedy marzyły młode Żydówki By być matką Mesjasza Że to nie będzie byle jaka kobieta Każdy I patrzyli na wiele innych prolot I wiedzieli gdzie patrzeć, na co czekać Nie wiedzieli kiedy, ale wiedzieli jakimi być I ostatni werset również nie jest na ozdobę, jest dla nas tam to się wtedy dokonało, za chwilę do tego wrócę. Jezus rodził się w Betlejem, ale Jezus przyjdzie po swój kościół. Jezus przyjdzie wkrótce. Powiem wam w ten sposób, przeglądałem sobie czasami strony niektórych zborów. W wielu kościołach jest to w ogóle usunięte. Już nawet nikt nie pamięta o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Powiem wam dlaczego to jest groźne. Kościół, który jest świadomy i żyje w świadomości powtórnego przyjścia pańskiego. Nie wiemy kiedy. Nie mamy daty, ale mamy to, jakimi mamy być, jest kościołem uświęcenia. Jest kościołem, w którym ludzie wiedzą, jaki jest sens tego, że trzeba sobie powiedzieć przepraszam i wybaczam. Jaki jest sens tego, aby wzajemnie trwać w miłości, aby wzajemnie trwać w wybaczeniu, aby niczym się nie pobrudzić, bo nigdy nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Kiedy to usuniemy, duchowe oczy kościoła zaczynają patrzeć do portfela zaczynają iść w kierunku fanatyzmu religijnego zaczyna się albo czarowanie ludzi tym jakie piękne może być życie na ziemi co nie do końca jest kłamstwem Bóg ma dla nas dobre, dobre rzeczy ale też zaczyna się fanatyzm który bije ludzi biblijną pałą po głowach zapominamy gdzie, jest nasze, gdzie nasze oczy mają być zwrócone jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje to że Pan przyjdzie po swój kościół czy wiesz o tym, że Jezus może przyjść nawet zanim skończy dzisiejsze kazanie czy wierzę o tym, że Duch Święty chce, abyś był tego świadomy? Ostatni werset w Biblii, dany im tam, bo to już wtedy były czasy ostateczne, chcę wam powiedzieć. To nie jest tak, że dzisiaj jakiś dziennik ogłosił, że od 2000 roku mamy czasy ostateczne, albo od 1914 mamy czasy ostateczne. Nie. One się zaczęły wtedy, ale już wtedy objawienie w ostatnim wersecie mówi 22 rozdział. Zobaczcie na ostatnie wersety w Biblii. Włóżcie je w swoje serca, zacznijcie z nimi chodzić. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Prawdziwe EKG, pamiętacie? Co się dzieje w prawdziwym EKG? Duch mówi do oblubienicy, przyjdę niebawem. Jakie jest odbicie drugiej komory serca? Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Jestem gotowy, nawet gdyby to się teraz stało. Jestem Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. No bo przez tą łaskę jesteśmy gotowi, nie? I czasem myślimy sobie w ten sposób, no wiesz, jak umrzemy, no to już mamy nasze spotkanie z Panem. Nie do końca o tym tutaj mówi Słowo Boże. Nie dosłownie. Ja wiem, o czym mówicie, rozumiem to, nie łapię nikogo za słowa. Ale Jego przyjście oznacza jeszcze coś. Jego przyjście nie oznacza, że Cię będą wkładać do grobu. Jego przyjście oznacza, że Cię nie będzie w grobie, a my? To jest to, co Jego przyjście oznacza. Do tej dziury mnie może wrzucić każdy, ale Bóg mówi, ty chłopie, uważaj na to, kto ci z tej dziury wyciągnie. I to jest najważniejsze w naszym życiu. To jest to, co czyni Jezus. I dla Niego, wiecie, pomyślałem sobie, nie mieli miejsca, nawet w Betlejem, nie mówi się, no nie było miejsca, bo był spis i tak dalej. Znowu tam i to obrosło różnymi legendami, ale krótko mówiąc, no nie było miejsca. To wiemy. I pomyślałem sobie, Bóg też postanowił, że w ramach Jego miłości też dla nas gdzieś nie będzie miejsca. Jest jedno miejsce, z którego Pan Bóg Ci powie, On to Twój grób. Przyjdzie dzień, kiedy powie, wyłaź stamtąd, wychodź. Oczywiście wiem, że parafrazuję w pewien poetycki sposób, ale wiecie, o czym mówię. Bóg nie przewidział dla nas miejsca w śmierci. Bóg przewidział dla na nas miejsce w życiu. On dla nas nie ma miejsca w grobie. Przygotował nam dom w niebie. Było zapowiedziane. Stało się to, co mówiło Pismo. Nie to, co chcieli widzieć ludzie. Stare przymierze, pełne jest zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa. Nawet niewierzący ludzie, zupełnie niewierzący, albo tylko trochę religijni, śpiewają taką piosenkę. Nie wiem, czy jest na tej sali ktoś, kto jej nie zna. Pójdźmy wszyscy... Tylko nie zacznijcie śpiewać teraz, no, uwielbianie było. Pójdźmy wszyscy gdzie? I tak dalej, nie? I co tam śpiewamy w tej pieśni? Ktoś powie, no to facet, dobiłeś, już skolęd głosisz. No, próbujemy. Witaj, Jezu, ukochany od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Wierzcie lub nie, ale to jest biblijne stwierdzenie. Bardzo biblijne. On był zapowiadany od samego początku. On był zapowiadany, a kiedy przyszedł, okazało się, że nie wszyscy byli gotowi na to, że przyszedł. No bo mieli swoje wyobrażenie, jak Mesjasz przyjdzie, i co zrobi, i co mu powiedzą, i jak załatwią. Niektórzy już się cieszyli, że pozałatwiają nawet swoje sprawy z Rzymianami. On był zapowiadany od upadku w Edenie. Mamy coś takiego w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, to jest piętnasty werset, co nazywamy protoewangelią, czyli najbardziej starym przesłaniem o tym, że Bóg poniesie nam ratunek. Potem oczywiście mamy to, co i w tej kolendzie wspomniałem, przez patriarchów był oczekiwany, zapowiadamy, mamy to w innych pra- Ewangeliach, proteewangeliach, pierwsza Mojżeszowa, 12,7. Patriarchowie wiedzieli, że Bóg ma coś i to się będzie działo. Później przechodzimy do czasów królewskich. Na tronie zasiada Dawid i prorok Natan mówi do niego takie słowa. W drugiej Samuela macie, to siódmy rozdział, jeśli chcecie sobie zapisać. A gdy dopiąją się dni Twoje i zaszczysz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka trudno mieć dziecko, kiedy się zaśnie ze swoimi ojcami, dni się dopełnią ale również dotyczy to proroctwo Salomona oczywiście, że tak ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę twoje królestwo on zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki ja będę mu ojcem a on będzie mi synem Światło świeciło w ciemności Ale ciemność nie mogła go przemóc Zostało dane słowo I było w drodze Oczywiście te słowa, jak już powiedziałem Spełniły się na Salomonie, ale sięgnęły znacznie dalej Sam Mateusz spogląda na nie i pisze bardzo dziwne słowa Rodowód Jezusa Chrystusa Syna Dawidowego Syna Abrahamowego Momencik, coś mu się nie... chyba się poddaje od dawniej. On jakby w drugą stronę zmierza, zauważyliście? Bo najpierw wymienia kogo? Dawida, a potem? A kto był najpierw? Prostek, kto przeczytał Biblię chociaż raz, albo słyszał o tym, że ktoś przeczytał Biblię, to wie. Jakby mówi to, widzicie, to oto jest zapowiedź. Już od Dawida, a nawet jeszcze dalej. Bóg dla was coś przyszykował, Bóg coś zapowiedział i wszystko jasno zapowiedziane. Dalej prorocy mówili, że Mesjasz będzie się wywodził z pokolenia Judy. To mamy Księgę Rodzaju 49, jej rozdział. Mówił też, że to będzie z rodu Dawida, druga Samuelowa, siódmy rozdział. Na koniec Bóg uruchamia Boży GPS. Wiecie, co to jest GPS? Bóg uruchamia Boży GPS. I Michaż. Ja nie wiem, czy głosem GPS-u, na pewno nie, ale głosem, jak prawie GPS mówi. Ale ty patrzy na mapę, mapę. Betlejemy Efata. Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego odprawieku, od dni zamierzchłych. Wow! Tak samo Pan zapowiada swoje przyjście. Tylko czy tak jak wtedy nie wszyscy to usłyszeli, czy my będziemy chcieli dzisiaj zobaczyć i podjąć jakieś działania w naszym osobistym życiu? Nie podaje nam godziny, ale stan duchowy, w jakim mamy być. Nie nakazuje patrzenia w kalendarz. Bóg nie mówi, daję Ci kalendarz, daję Ci godzinę. Nie nakazuje nam patrzenia w kalendarz, na zegarek. Nie podaje nam tego, ale mówi, wpatruj się w moje słowo. Synchronizuj Twoje serce, Twoje wnętrze, Twoje duchowe życie z moim słowem. Moje słowo Cię będzie prowadzić, kiedy wiedziesz na... Krętą drogę Twojego życia Mój duchowy GPS Powie Ci jak skręcić Nie, potęp, nie osądzajcie Nie potępiajcie Wybaczajcie Dawajcie Ja Was będę prowadził ja wam dam Słowo, które was poprowadzi pięknie, prosto do tego miejsca. Pan postanowił, że będzie nas prowadził. Tak jak tam zapowiadał, że to się stanie w Betlejem, tak teraz Słowo Boże pełne jest Słowa, pełne jest obietnic, które o tym mówią. Znów postępujemy czasem na odwód. Kłótnie spory o to, kiedy zamiast wzajemne fileo, miłość, o to, by być we właściwym miejscu. Kiedyś wam już mówiłem, że byłem świadkiem, mówiłem tu o tym kiedyś kłótni, awantury nieomal. Oto, czy Jezus przyjdzie przed wielkim uciskiem, czy przyjdzie po wielkim ucisku, czy przyjdzie w czasie wielkiego ucisku. I wiecie, ludzie, którzy rozmawiają, byli gotowi sobie skoczyć do oczu, wydrapać sobie oczy. wtedy olśnienia doznałem. Ja nie muszę wiedzieć, czy On przyjdzie przed, w czasie, czy po. Ja muszę wiedzieć, czy jestem gotowy, jak przyjdzie. Amen. Nie muszę znać wszystkich odpowiedzi. Nie jestem najinteligentniejszy na świecie. Właściwie to niewiele inteligentny, ale wiem jedno, że mam być gotowy. Nie muszę znać żadnych dat. I było objawieniem miłości od Boga, to czekanie na Mesjasza. I chcę, byście to teraz zobaczyli, przyjaciele. Czekanie na narodzenie pańskie w Betlejem. Znaczy dziś to tak jasno się mówi. Betlejem i wszystko wiemy, bo czytaliśmy, nie? Ale czekanie na narodzenie pańskie. Wpatrywanie się w słowo. Wiecie, czym było, zanim się urodził Jezus? Czekanie na Mesjasza do narodzin Jezusa było czymś szlachetnym, dobrym. Było trwaniem w Słowie i poszukiwaniem Bożej prawdy. Było tym, co Bóg chciał, żeby było, ale po Jego przyjściu Czekanie na Mesjasza było już tylko pomijaniem syna Bożego. Już nie było żadną szlachetnością, ponieważ on przyszedł, przyszedł do swoich, ale swoich nie przyjęli i dalej czekali, nie? I tak dalej. I niekoniecznie swoich, mam na myśli Żydów. Wielu z nas również odrzucało go przez lata. Wielu ludzi w naszym rzeczywistości odrzuca go, choć przecież dla nich przyszedł po jego przyjściu, pomijanie go by, znaczy czekanie na Mesjasza nie było już żadną miłością w kierunku Boga czy dziś bo wtedy Ewangelista mówi tak do swoich przyszedł, już to mówiłem, ale swoich go co? a czy dzisiaj gdyby przyszedł czy jesteśmy swoi? czy dzisiaj jesteś w takim stanie że możesz wyszeptać sercem podnieść ręce w środku nocy i powiedzieć przyjdź Panie Jezu, czy nie zaczęliśmy lekceważyć tego, czy nie wydaje nam się, że mamy dość czasu, że możemy sobie pozwolić na ryzyko wybiegnięcia z Arki chwilę przed zamknięciem drzwi, tylko po to, żeby jeszcze bratu przylać i pokazać, że mieliśmy rację. On jest naszą Arką. Do Arki Noego były jedne drzwi i prowadziła tylko jedna droga, a kiedy się Arka Noego zamknie, zamknęła, była jedynym ratunkiem w świecie, który istniał. Do Jezusa prowadzi jedna droga. Czy do Boga, przepraszam, prowadzi jedna droga. Jest nią Pan Jezus Chrystus. Jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jego łaska jest dziś otwarta dla każdego grzesznika. I grzesznik, który żyje mściwością, kłamstwem, oszustwem, plotkarstwem, przypomina kogoś, kto wybiega z Arki Noego i mówi, Noe, poczekaj chwilę, jeszcze przyleję temu dziadowi, bo się kłócił ze mną. Nie wiesz, czy, kiedy wybiegniesz. Nie zamkną się drzwi Bóg mówi, bądźcie gotowi Niech przyjście Pańskie będzie waszą realnością powtórne, pana, przyj... powtórne przyjście Pana jest zaniedbywanym tematem Wraz szczególnie w krajach, gdzie wzrasta bogactwo Dobrobyt Gdzie ludzie się nauczyli, że się ciągle można obrażać za wszystko Czy obrażalstwo Jeśli macie w domu swoje obrażalstwo W naszym domu nie ma obrażalstwa Przez 20 Osiem lat małżeństwa z Gosią, dwadzieścia siedem. Nigdy nie obraziliśmy się na siebie, co nie znaczy, że się nie potrafimy wadzić. Nigdy się... U nas w domu nie ma czegoś takiego jak ciche dni. Nie ma czegoś takiego, że żona wchodzi do mnie mówi, a ja się nie będę odzywał, bo właśnie jaśnie Pan Kulec się obraził. Jeżeli masz w swoim życiu obrażalstwo, to masz się za króla i nie ma żadnego znaczenia, że mówi, że Jezus jest królem. Powinieneś dziś z tego pokutować To jest pierwsza czerwona lampka Która się pali w twoim życiu Że nie jesteś osobą czekającą na powtórne przyjście pańskie Usuńcie to I żebyśmy byli kościołem z klasą Mogę już mówić, żebyśmy byli kościołem z klasą Jakie piękne Już nie mówię, nie muszę mówić, żebyście byli nie, Bo gość, no to nie wypada mu mówić my Zresztą nigdy nie czułem się tu gościem nie. I Tu się urodziłem, to jak się czuć gościem nie? I to, to jest, wiecie, bardzo ważny znak. Obrażalstwo jest znakiem majestatu. Jaśnie, majestat właśnie się zachmurzył. Straciłeś społeczność ze mną, pokutuj. To jest zaniedbany temat dzisiaj. Stąd brak jakości chrześcijaństwu, nie z tego, że mamy złych kaznodziejów, nie z tego, że mamy za dużo lub za mało książek albo programów, ale z tego, że jesteśmy napchani kazaniami tak, że nam już trzeszczy w plecach. Ale nie stosujemy tego. Czy kiedyś do mnie jeden facet podszedł i mówi: słucham wszystkie twoje kazania, mam trzysta twoich kazań, no to, co teraz powiedziałeś, tak będzie gdzieś na siódmym miejscu. Trochę słaby, mam takie, co mam na pierwszym miejscu twoje. Ja mówię, chłopie, ja nie jestem lista przebojów trójki. Jedno chociaż zastosuj, będzie dobrze, nie? Tak myślałem, że On to właśnie weźmie tak jak wy, żart. on się trochę uraził wtedy. Jezus naprawdę przyszedł. To jest pierwsza rzecz wspólna z Betlejem. Stało mi mało czasu, ale chcę to powiedzieć. Jezus naprawdę przyszedł. To jest to, co łączy i Betlejem, i to, to co łączy rzeczywistość, która będzie. To się stało naprawdę i to się stanie naprawdę. Amen. Jezus nie mówi, Ja Cię przyjdę, tak żartuję, nie, nie przyjdę. Nie. To się stanie. Nie, I wiecie, jak się to stało w Betlejem? Tak, jak teraz się stanie. Nie czekał na właściwą sytuację polityczną, przyszedł pośrodku chaosu, politycznie rzecz biorąc, w najgorszym okresie, w jakim Mesjasz mógłby przyjść, bo najsilniejsze imperium, jakie w dziejach ludzkości było, jeśli wiadomo, że dzisiaj są troszkę inne układy, ale wtedy jedno z najsilniejszych historycznych imperiów było u władzy, pośrodku chaosu, okupacji, korupcji, z zaniedbania, nie czekał i nie odezwał się z nieba głos, no jak Izrael będzie taki, jak ja bym sobie wymarzył, żeby był to przyjdę nie, przyszedł tak jak było to jest trochę tak jak do nas mówi Bóg nie mówi, wiesz zacznij chodzić chłopie do kościoła rzuć palenie, picie przestań gadać brzdury a jak wytrzymasz dwa lata, pozwolę ci się nawrócić to nie jest Ewangelia to jest moralizowanie. Bóg mówi, przyjdź taki, jaki jesteś. I to jest święta prawda Ewangelii. Przyjdź takim, jakim jesteś. Prawdą świętą Ewangelii numer dwa jest, nie zostawaj taki, jaki jesteś. Bo, bo nie będziesz tym, czym Bóg chce, żebyśmy byli. Nie czekał na właściwą sytuację i nie będzie czekał na nią teraz. Jezus przyszedł do Betlejem dosłownie. To jest moja druga myśl. I dosłownie przyjdzie po swój kościół nie przyjdzie jakoś, wiecie, on nie przyszedł do, do, do Betlejem jakoś metaforycznie, że mędrcy stanęli, pasterze stanęli, nie ktoś powie, ale oni nie byli razem, to nie o to teraz chodzi, że stanęli nad tym, jak mgła poety, poczuli, że chyba Pan się narodził. Co prawda go nie widzieli, ale wiemy, że to się stało. Nie, on rzeczywiście przyszedł, trzeba mu było zmieniać pieluchy, do tego stopnia rzeczywiście przyszedł. Był dosłowny, nie metaforyczny Przyszedł na całego Z całą naszą biedą, kłopotami Przyszedł w ciele jako człowiek Oczywiście jego drugie przyjdzie, przyjście Będzie w wielu detalach inne To zrozummy się dobrze Ale to co chcę powiedzieć Będzie równie dosłowne To nie będzie tak, że jakiś wybrany komitet Kilku najważniejszych urzędników Różnych kościołów ogłosi dekret że oto w 1914 przyszedł Ale wy, cielaki, parafianie, jedni nie wiecie i nie zobaczycie Ale my wiemy To nie tak będzie działać Zobaczą go, będzie go widać, on będzie rzeczywiście I nie przyjdzie do urzędników Nie przyjdzie do ważniaków Przyjdzie do tych, którzy tak jak wtedy Byli gotowi, żeby go przyjąć, gdy przyjdzie tak przyjdzie, dosłownie Rzeczywiście, osobiście Czekamy na Jezusa, nie na Jego cień Cieniem to jest ta rzeczywistość Cieniem jest Wszystko, wszystko przemija On sam po nas przyjdzie On powiedział, że to zrobi A on nigdy nie kłamał, on powiedział tak A jeśli pójdę I przygotuję wam miejsce Przyjdę znowu Tyle, że nikt mnie nie będzie widział No może paru ludzi na Brooklynie I tu i tam nie, przyjdę jak przyjdzie? znowu i co zrobię? wezmę was do siebie i zaczyna mieć sens wtedy oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż no a potem co? no nie bój się, potem wy będziecie ze mną to jest całość prawda, nie? abyście gdzie ja jestem i wy byli a dzieje apostolskie, pamiętacie, gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, Jezus, Jezus wstępuje do nieba? Oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i co im powiedzieli? Mężowie galilejscy, to macie dzieje 10, yy, przepraszam, dzieje 1, 10, 11 wers. Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba nie wiem, może ktoś mądry potrafi to zinterpretować poetycko przykładowo ale ja wiem, że on mówił, że przyjdzie i chcę, aby moje serce było gotowe co z tobą czy nie jest tak, że być może dziś po nabożeństwie trzeba by było pójść do kogoś i przeprosić czy wiesz, co możesz uwolnić gdy obejmiesz swojego bliźniego dzisiaj i powiesz Wybacz, bo mój język mówił słowa Które sprawiły, że nie mam jest z Tobą na przystanku W czekaniu na Pana Albo wybacz, pomyślałem rzeczy Albo wybacz za to, co między nami było Nie interesuje mnie już, kto ma rację Moja racja to Syn Boży Biorę krzyż i idę go naśladować To jest moja racja Nie ma dla mnie innych Może jesteście tu dzisiaj I czujesz, że że, że trzeba to zrobić Duch Święty przez Pawa objawia nam gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba i słowo nam mówi, że to będzie On osobiście i stanie się to nagle i niespodziewanie widzicie połączenie z Betlejem teraz? On osobiście przyszedł do Betlejem Chociaż wielu o tym mówiło Wielu absolutnie przepuściło ten moment I to nawet naprawdę zaangażowanych religijnie i teologicznie ludzi Przepuścili to On mówi, że to się stanie Zaskoczy wielu, którzy chcieliby się przygotować na to Jak na wizytę partyjnego dygnitarza Drodzy z ogłoszeń dusz pasterskich Dzisiaj w zborze Filadelfia Po nabożeństwie malujemy trawę na zielono Może jutro Jezus przyjdzie Takiego czegoś nie ma. To nie PGR. To jest Kościół. My czekamy. My jesteśmy solą ziemi. Kiedy świat śpi. Kiedy na jednej półkuli świeci słońce, na drugiej jest noc. Kiedy świat śpi. Nie jesteśmy na tej sali, ale jesteśmy kościołem. Nasze serce bije, choć jesteśmy jak sól. Nie mówi się tak, że w solniczce jest sól, ale jak to rozsypiesz po różnych potrawach, to już są... To jest ciągle sól. Tyle tylko, że rozeszła się po potrawach. To jest Kościół. Tyle tylko, że rozejdzie się po domach. Ale będzie spał. Dzisiaj położysz się spać. Ukochasz dzieci. Położysz się do łóżka. Zamkniesz oczy. A serce Kościoła, Twoje serce bije. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Choćby i dziś. Zaskoczyło przyjście Pana Jezusa, tych, co wiedzieli. Mówimy czasami, wiecie, o Marii, o Józefie, Mędrstach, Symeonie. Oni jakby, jakby wiedzieli w sensie przekazu proroczego, w sensie znaków, coś badali, a, ale czas wybrał On. Oni nie znali dna, godziny. Maria nie powiedziała, no, za tydzień przyjdzie Gabriel, czas się zabrać za porządki w swoim życiu. Ona po prostu była, była dla Pana. Pamiętacie, On do niej zaczął mówić, ona mówi o to, i w naszych tłumaczeniach mamy oto ja, służebnica pańska tam nie ma żadnego ja u niej nie było żadnego ja tam jest oto służebnica pańska innymi słowami, troszkę parafrazując byście zrozumieli, oto narzędzie, niech się dzieje nawet Józef nie wiem czy wiecie, czy się doczytaliście ale nie miał ja nie wiem co z niego za chłop no, nie miał żadnej rezerwacji w Betlejem wiecie o tym? nie miał rezerwacji Gdyby wiedział, co i jak się potoczy, ja myślę, że mieliby niezłą rezerwację. Byłoby wszystko przygotowane. Jezus lubi tak przychodzić. Wiecie dlaczego? Bo On chce, by w Nim wszystko było przygotowane. Mamy być tym, do kogo można przyjść. Bądźmy tym, do kogo można przyjść. My nie musimy nic innego robić. Słuchajcie, to jest prostsze niż przygotowywanie świata na Mesjasza. Niż malowanie, niż, niż, niż jakiś makijaż duchowy, który nałożymy. Najprostszą rzeczą jest w sercu moim Panie Rządzi. Króluj, wyznaję Ci moje grzechy, chcę chodzić w czystości serca W czystości serca będę stąpał po moim domu Pisze psalmista Dawid Znienawidzę złoczyńcę, by nic z tego zła nie przylgnęło do mnie Serce, które jest pełne występków, odepchnę od siebie On był gotowy na to, co chce Pan A wiemy, że się chłop sponiewierał w życiu też nieźle Wie, o czym mówi Pasterze byli w polu, byli sobą. Jak tu brat Wojtek powiedział na naszym zborowym spotkaniu świątecznym, mieli swój zapach, chłopy. I robili to, co zawsze. Nie mieli tej nocy, nie mieli krawatek ani białych szat. Nie wyszli na wielką górę w białych szatach w Betlejemiu. Nie, oni robili swoje. Zaskoczenie. U mędców było troszkę inne zaskoczenie. Odkryli prawdę o narodzinach kogoś, dla kogo warto przejść tysiące kilometrów. Najpierw, nie wiedząc, poszli do Heroda, a potem stało się to, co się zawsze stanie, gdy spotkamy Jezusa. Czyli co? Wrócili, idąc inną drogą. Spotkałeś Jezusa? To już nigdy nie wrócisz do niczego tą samą drogą. To jest ich lekcja dla nas, nie? I nagle czas się zmienił. Z zapowiadanego Mesjasza historia przeszła do Obecnego Mesjasza, słyszycie mnie? Długo to był zapowiadany Mesjasz, ale od tamtego dnia w Betlejem historia przeszła do dni, gdzie Mesjasz się urodził. Do Mesjasza, który jest, był z nimi, obecnie, tu, teraz, rzeczywiście. A wydawało się, że to długo trwa. 400 lat od Malachiasza. Można by było przestać czekać zaskoczyło tych, co i nie wiedzieli też bo byli tacy, co kompletnie byli wiecie, Herod mało stronu nie spadł jak to? mnie? nie pytał? Herod był pierwszym facetem, co nienawidził Bożego Narodzenia i wymordował dzieci nie wiem, czy widzicie związek z dzisiejszymi dniami większość ludzi nienawidzących tego że mówimy o Jezusie i o Bożym Narodzeniu tak samo nienawidzi, jak się dzieci rodzą nie wtedy, kiedy chcą i dlatego lekko je zabijają dzisiaj mają to samo połączenie duchowe Faryzeusze byli tak skupieni na głębi, głębi, głębi Że już tylko nogi wystawały, story Nie zauważyli Uczeni w piśmie na jeszcze większym uczeniu się A On przyszedł pośród nas Jego powtórne przyjście będzie totalnym zaskoczeniem dla wielu Brakło tam takich, co powinni być ja wiem, że znamy ten żart, że kiedy wejdziemy do Pana, to trzy rzeczy nas zaskoczą. To jest znany żart, ale jaki prawdziwy, nie? Pierwsze, że nie zobaczymy tych, których się spodziewaliśmy. Po drugie, że zobaczymy tych, których się nie spodziewaliśmy zupełnie. A po trzecie, że my tam będziemy. To już coś. Nie było niektórych ludzi w Betlejem. Tak jak dzisiaj. Niektórych z nas tak naprawdę nie ma w czekaniu na Niego. Nie było ich tam w Betlejem, potem nie było ich w służbie Jezusa A nawet świadomie Mu przeszkadzali Wiedzieli, ale dalej przeszkadzali Problemem nie było to, że nie widzieli w Jezusie Mesjasza Oni nie chcieli takiego Mesjasza Oni mieli swój model tego, co Bóg miałby dla nich zrobić Oni mieli listę życzeń, które ich Mesjasz nie chciał spełnić Gdy Pan przyjdzie powtórnie, myślę, że właśnie braknie wielu Którzy dziś mówią, że czekają on nie przyjdzie po pastorów, teologów, znawców Zielonoświątkowców z dwudziestoletnim stażem Nominowanych urzędników kościelnych On przyjdzie do każdego z nas tutaj dzisiaj Do Ciebie, do mnie, którzy na niego czekamy W posłuszeństwie i naśladowaniu Dziś świat żyje w strachu zupełnym Nie wiedząc co mają A Biblia mówi, że jest wiadomość pocieszająca Coś, czym się Kościół może pocieszać, coś, co jest częścią dobrej nowiny, że Pan przyjdzie. Kościół ma inny nastrój i o Kościele jest powiedziane w ten sposób. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych, co? zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Znacie ten werset? Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, a to tym bardziej, im jesteście świadomi tego, że Jezus przyjdzie po swój Kościół, że się ten dzień przybliża. I teraz coś bardzo ważnego chcę wam powiedzieć. Ktoś powie, chłopie, ale ja chodzę na wszystkie i środowe i niedzielne, i może nawet jeszcze dodatkowe. Tutaj aspekt, jeżeli będziecie sobie z Grekom na to patrzeć, jest dużo szerszy niż przyjście do kościoła i zajęcie miejsca w ławce. Chodzi o wspólnotę z Chrystusem. Chodzi o to, ci, których Duch Święty prowadzi, są kim? Dziećmi ożymi chodzi o coś głębszego niż siedzenie na krześle w kościele i postawienie sobie niedzielnego ptaka w kalendarzu, byłem, załatwiłem. Można być i nie być. Można być na nabożeństwie, ale opuszczać nabożeństwo. Można dojść do miejsca, gdzie jesteś, ale tak naprawdę wcale Cię na tym nabożeństwie nie ma. Nie Przyszedłeś dzisiaj skłócony z żoną, z mężem, z dziećmi. Przyszedłeś, chociaż w tym tygodniu być może oglądałeś pornografię i jesteś od niej uzależniony. Przyszedłeś i nic z tym nie robisz. Przyszedłeś i być może... Dawno zapomniałeś, jak kiedyś kochałeś Pana Jezusa i siedzisz tu i mówisz, jestem. Nie, Ciebie tu w ogóle nie ma, ponieważ nie reagujesz na słowa wzywające do pokuty, do tego, żebyś był gotowy, kiedy przyjdzie Boży dzień, kiedy zatrąbi Boża trąba, jak pisze Paweł, kiedy Pan powoła tych, których ma. Ciebie tak naprawdę w ogóle nie ma Jeśli to jesteś Ty, to Ty to wiesz Ja tego nie wiem Ja nie mogę wymienić wszystkich grzechów i wskazywać paluchem Bo nie mam takiego prawa To Duch Święty proszę Go dzisiaj Aby przechadzał się po naszej Filadelfii aby między nami chodził Abym wiedział Czy ja jestem gotowy, Panie, na Ciebie Czy ja jestem kimś, kto w ogóle na Ciebie czeka Chodzi o wspólnotę przed Jezusem Nie opuszczajcie wzajemnych zebrań Waszych to jest pewna wspólnota, zebranie To nie jest tam, że jest nas dwóch i trzech Ale gdzie dwóch lub trzech tam Ja jestem pośród nich Tych dwóch i trzech jak tam ma być? Ale nie wiem, byle jak, nie Gdzie dwóch lub trzech w imię moje W imię moje nie polega na tym, że chwilę przed modlitwą uzgadniamy, że robimy to w imieniu Jezusa W imię moje oznacza, że przyszliśmy tu żyjąc na tym świecie w imieniu Jezusa To nie jest coś na teraz to jest coś, co jest stylem życia, a nie, że się teraz to zmienię, a potem w poniedziałek znowu nie. Można być i nie być. Można opuścić zgromadzenie. Się nie znam na piłce nożnej, nie pamiętam, jak się nazywał ten piłkarz, ale zawsze mi to pozostaje w głowie. Chyba nawet kiedyś to tu powiedziałem, brazylijski piłkarz, sławny, wierzący. On sobie obiecał, gdzie ja się na piłce znam, jak wilk na gwiazdach, ale on obiecał sobie, że nigdy niedzielę nie opuści kościoła, że nie opuści zboru, że będzie na nabożeństwie. I właśnie yy, mówił, że przyszła taka niedziela, że no, Brazylia prowadziła i najważniejszy mecz w niedzielę. I stał, siedział, struty w swojej kaplicy, sam. I tak mi się podoba, jak poerał. przyszedł pastor, który dał mu pełną wolność w tym, co znaczy być, co znaczy być dla Pana. Pyta się, czemu tak tu siedzisz? On miał łzy w oczach i mówi, obiecałem kiedyś Bogu, i on mnie błogosławi, że nigdy nie opuszczę żadnego nabożeństwa, a teraz w niedzielę jest mecz, mamy kontrakt, nie wiem, jak mam, co ja mam z tym teraz zrobić, czy mam, nie wiem, zerwać kontrakt, to zrujnuje klub, rodzinę i tak dalej, a ten pastor do niego mówi, ja uważam, że powinieneś jechać na ten mecz i grać z całego serca. A on mówi, a dlaczego tak uważasz? A on mówi, wiesz co, nie wyobrażam sobie w tą niedzielę głosić słowa Bożego, widzieć Ciebie jak siedzisz. I wiedzieć, że myślami jesteś tam. Za to wyobrażam sobie Ciebie, jak grasz tam, a myślami, jak zawsze jesteś z nami. Bo liczy się to, co jest naprawdę w Tobie, a nie to, gdzie siedzisz. Rozumiecie mnie, o czym mówię? To nie chodzi o to, gdzie siedzisz. Jutro możemy nie móc przyjść. Są ludzie, co nie mogą przyjść, bo są kalekami, bo są chorzy, bo są w więzieniu. Jezus mówi, odwiedziliście mnie, gdy byliście w więzieniu. I nie mówi, to oni nie chodzą, nie? To nie chodzi o to, być kościołem i nie opuszczać zebrań to jest dużo głębiej niż po prostu przyleść, usiąść i wyjść. Zbawienie jest czymś bardzo osobistym, bo grzeszników zebrać trudno. I każdy z nas zbawienie musi przeżyć osobiście, ale zauważyliście, że czekanie na powtórne przyjście pańskie jest czymś wspólnotowym, zborowym, czymś na co czeka cała wspólnota. Nie jest czymś do prywatnej dyspozycji, nie jest bycie Kościołem razem. Nie opuszczajcie wzajemnych spotkań waszych, bo będziecie w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Jezus postąpi podobnie, jak postąpił w przeszłości. Postąpi i w przyszłości. Słowo mówi nam w jednym miejscu o uczcie, która już jest. Słowo mówi nam o uczcie i Pamiętacie, gospodarz zaprosił gości na ucztę. Ciekawe, jak mam dwie minuty skończyć. Gospodarz zaprosił gości na ucztę. Ja wiem, że kontekst jest inny, nie chodzi mi o to. A oni mu rzekli, że pamiętacie, jeden po drugim zaczęli się wymawiać, pierwszy kupił pole... Ten kupił woły, znacie to miejsce, nie? Trzeci się jeszcze ożenił i tak dalej. I ja wiem, że kontekst jest inny, nie pomyliłem się. Chociaż kontekst też bardzo dotyczy tego, jak spotkamy Pana, jak z Nim zacządziemy. Ale jeszcze raz uświadamia mi coś bardzo ważnego. Słowo Boże jest takim zielonym światłem, które mówi start, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kiedyś Pan Bóg powie, że wszystko gotowe, nagle... Zamiast radości, zamiast pocieszenia się, zamiast pocieszenia się tym słowem, fala wymówek. Kupiłem pole, wiecie co on mówi? Mam swoje miejsce, kupiłem parę wołów, mam swój majątek, nie interesuje mnie nic innego, pojąłem żonę, ja mam swoje towarzystwo, nic więcej mi nie obchodzi. Oni nie rozumieli. To była ta właśnie uczta, ta jedna uczta, która zmieni wszystko. Po tej uczcie już nigdy relacja z ich panem nie będzie taka sama. To ta jedna uczta zmieniła wszystko, to ten jeden dzień zmieni wszystko, to to jak się dziś pomodli, zmieni wszystko. I on poszedł do tych, co nie mają miejsca na tym świecie i mnie znalazł, co nie mają majątku na tym świecie i znalazł wielu z nas tutaj, a nawet byli to może milionerzy, ale nie mieli nic. I nie mają tu towarzystwa, znalazł samotnych, pokrzywdzonych. Poszedł i po opłotkach, po zagrodach, po ciemnych dziurach i piwnicach. Pozbierał sobie tych, którzy nie mieli nic do stracenia, aby on stał się ich bogactwem. Tak było w Betlejem. Pozbierał sobie tych, którzy chcieli być, którzy chcieli uwierzyć, chcieli przyjść, chcieli dać się do dyspozycji. Nasz kraj jest tam. Tu jestem tylko szafarzem, przechodniem, moja miłość, mój król jest tym, kto będzie dla mnie najważniejszy. I wiecie, co się stanie? Pewnego dnia, ja nie wiem, czy to będzie lato, czy to będzie zima. Pewnego dnia, nie wiem, czy to będzie dzień, czy środek nocy, po ulicach będą jeździć samochody, drzewa na dzielni będą szumieć, jak zawsze. Normalne odgłosy dnia będą towarzyszyć, ale gdzieś w jakimś zakątku świata ostatni człowiek powie, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia i wyznaje Ci moje grzechy i to będzie już ten ostatni a potem rozlegnie się niesłyszalny szept który usłyszy tylko bardzo czułe serce Kościoła wiecie jak ten szept będzie brzmieć? zdradza nam to prorocza wizja z pieśni nad pieśniami mój miły odzywa się i mówi wiecie co on powie? to może będzie środek nocy, a może środek dnia on powie tak wstań moja przyjaciółko moja piękna, no to chodź i ona pójdzie oto minęła zima, skończyły się deszcze ustały kwiatki ukazują się na ziemi czas śpiewu nastał, gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi dla Żydów to był znak odnowy, ożywania figowiec, Jezus mówi, uczcie się od niego figowiec zarumienia już swoje owoce a winna latorość zakwita i wydaje woń Wstań, że moja przyjaciółko moja piękna, chodź i rozejrzy się i zobaczy wielu z was, krzywdzonych i prześladowanych za to, że wybraliście Jezusa w waszych korporacjach, filmach, a może nawet rodzinie. Zobaczy kościół w Syrii, kościół w Afryce, kościół w krajach, gdzie ludzi się morduje. Kościół ukryty w katakumbach, który w tym samym czasie dzisiaj ryzykuje życiem za to, że się tak zebrał. I powie do niego tak, dalsze wersety, gołąbko moja w rozpadlinach skarnych w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze Daj mi usłyszeć swój głos Gdy słodki jest twój głos I pełna wdzięku twoja postać On pewnego dnia powie do kościoła O którym dziś słyszysz O którym czytasz w Biblii Nie kościoła z tabliczką na murze Kościoła z pieczeńcą pańską w sercu Jego kościoła Tabliczki są dla porządku Ale on jest dla zbawienia I on powie Chodź moja przyjaciółko Chodź i Słowo Boże kończąc mówi nam tak Gdyż sam Pan na dany rozkaz Na głos Archanioła i Trąby Bożej Stąpi z nieba Wierzycie w to czy nie? Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi Porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana I tak zawsze będziemy z Panem Prze to pocieszajcie się tymi słowy Nie przeto straszcie się tymi Pocieszajcie się. To jest nasze pocieszenie. Jezus przyjdzie po Kościół. Czy jesteś gotowy dzisiaj wyjść do modlitwy, która załatwi sprawy, o których mówiłem i o których może ja nie mówiłem, ale Duch Święty Ci powiedział? Czy jest coś, co sprawia, że wiesz, że tak naprawdę masz piękną duchową minę, ale nie jesteś gotowy? Albo być może jest ktoś, kto jest tak blisko, Ty się modli, modlisz i Chciałbyś, chciałabyś, aby był gotowy Może jest w Twoim sercu jakieś zaniedbanie Może już zapomniałeś o tym Jak bardzo byś pragnął Żeby Pan Jezus Znów dał Ci taki pokój jak kiedyś Znów tą pewność Czy wiecie, że Jezus przyjdzie wkrótce? A duch i oblienica mówią Przyjdź czy jesteś w tym miejscu? Czy możesz szczerze teraz w myślach powiedzieć Duch i obłudnica mówią przyjdź, ja też mówię przyjść. Jestem tu. A może właśnie jakieś z tych rzeczy, wielkich albo całkiem małych. Coś, co wymieniłem albo coś, co nikt nie rozumie i nie zrozumie w ogóle Twojego bólu i samotności, ale Jezus dziś zrozumie. Jeżeli tak jest, ja poproszę grupę uwielbienia. Oni dzisiaj śpiewali taką piękną modlitwę. Nazywała się Hosanna ta pieśń. Kiedy będziemy za chwilę tą pieśń śpiewać, ja bym poprosił, żebyście, możecie zacząć grać, ale żebyśmy zaczęli tą pieśń śpiewać dopiero po modlitwie. Mam do Was prośbę co do tej pieśni. Zaśpiewajcie dziś świadomie każde jej słowo. Wsłuchajcie się, co naprawdę tam zaśpiewacie. Nie wiem, czy słuchaliście, jak dzisiaj w czasie uwielbiania grali. Ja się zacząłem modlić tą pieśnią w świadomy sposób każdym jej słowem. Zróbmy to. Ale najpierw chcę powiedzieć dziś zrobimy na odwrót, zawsze mówiłem tak podnieście rękę, nikogo nie będę wołał do przodu a dziś ten kościół pokazał mi przed, naboże, przed moim kazaniem świadectwo, że tu jest dość pięknych ludzi, którzy mają się siłę modlić o tych, którzy modlitwy potrzebują pomódlmy się o nich, a potem kiedy skończymy się modlić, pomódlmy się wspólną pieśnią kościoła Hosanna, Hosanna świadoma, w pełni Hosanna cieszymy się z tego, który nadchodzi i świadomie zaśpiewajmy każdą jej część. Amen.